0: 24 февраля 2022 года громом гремит фраза «Ничего не будет, как прежде» из разных источников и по разным поводам. Происходит переход через точку невозврата, и я чувствую необходимость обозначить, что это значит для цветочной мастерской имени Йонаса Мекоса. Свою личную точку невозврата я прошла с момента получения разрешения от семьи Мекос на ведение деятельности под именем Йонаса в 2019 году. Для более полного понимания контекста, семья Мекас разрешила двум непонятным молодым людям из России назвать мастерскую именем их отца, ушедшего из жизни несколькими месяцами ранее, в январе 2019-го. Просто потому, что «My father was always in support of those who love and care for flowers and nature», цитата Себастьян Мекас. В этом ответе я почувствовала любовь и человечность столько, сколько не чувствовала за годы жизни до. Не по отношению к себе, а вообще. В российской действительности я имею в виду вот эту базовую действительность сосуществования на улицах, в транспорте, в общественных местах. Нет любви, взаимоуважения, нет эмпатии, вообще ничего нет, пустота. Хрупкие человеческие чувства локализованы по углам, в тех или иных местах, проектах, людях, но чаще всего находятся в заложниках маркетинга. Если посмотреть в целом, ситуация удручающая и сейчас это видно особенно хорошо. Во времена Второй мировой войны братья Мекос Йонас и Адольфа сбежали из Литвы, оккупированные сначала советскими, а затем и германскими властями. Имея такой исторический опыт, внутри семьи у детей Йонаса могли быть все основания отказать русским ребятам использовать имя их отца вообще в любых целях. Но долгая линия жизни Йонаса Мекоса — он умер в возрасте 97 лет, и нынешняя жизнь его семьи транслирует совершенно другие ценности. Как у человека, прошедшего через оккупацию Родины, лагеря и эмиграцию, получилось сохранить любовь, веру, веру в человечность, способность замечать красоту, быть счастливым, созидать? Что это за сила такая и откуда она берется? Можно смотреть на исторические пути личности с позиции сравнения себя с опытом других и уклонения в самоуничижение. А можно увидеть в этом другие грани. Нередко феномен возникновения исторических личностей тесно связан со столкновением, со страданием на частном или глобальном уровне. И когда знакомишься с таким опытом на дистанции в кино или тексте, неизменно возникает вопрос: неужели невозможно без страдания и преодоления? На сегодняшний день мой ответ да, к сожалению, невозможно. В России невозможно. У нас такое темное прошлое, друзья. У нас страна невыросших, безответственных детей. В нашей стране нет безусловного понимания, почему вы вой... Это политический подкаст. Это плохо, потому что насилие и агрессия в целом являются частью каждодневного быта. Ведь за сто лет никто ничего так и не понял. У нас совершенно нарушены межпоколенческие связи. Нет преемственности, нет вообще понимания, что такое взрослеть, как это делается, что для этого нужно. Нужно идти в боль страдания и личную правду, помогая друг другу через это проходить. Необходимо возделывать навык эмпатии и сочувствия на каждодневном, бытовом уровне, потому что у нас его нет, как безусловной данность. Те, у кого есть, не могут находиться в обществе дольше N времени без уклонов в девиации или суицидальной мысли, потому что сочувствие подразумевает способность реально чувствовать человека которые находятся с тобой рядом. И это невыносимо с таким уровень, уровнем страданий в обществе. И тем, кто остается в России, я хочу прямо и адресно сказать, нам необходимо иметь с этим дело. Необходимо идти на прямой контакт с родными через боль, обиды и страх. Необходимо учиться проговаривать свою боль, а также признавать, что я тоже причиняю равнозначную боль другим. Необходимо учиться по-настоящему раскаиваться, по-настоящему прощать и двигаться дальше. В России не было цивилизованного мира. Так называемое мирное время прошлого было вылеплено на тотальной подмене понятий, фальши и неестественности, и, скорее, даже противоестественности. И сейчас, что называется, трубу прорвало, все гнойники выходят наружу. И сейчас, дорогие хрупкие чувствительные сознательные люди, есть исторический зазор для того, чтобы все понятое и отрефлексированное за последние 20-30 лет притворить в жизнь, хотя бы попытаться. Не для социального статуса, галочки в инстаграме, денег и прочего. Мы уже имеем опыт, что это плохо работает. А для возможности претворить в жизнь изменения хотя бы на полградуса отклонения от той «нормы», в кавычках, в которой мы все живем, как в его жижи. Возвращаясь к точке невозврата и позиции мастерской, я еще расскажу, что мы здесь работаем не с цветами и растениями, а друг с другом в первую очередь. Все три года изобретаем новые формы совместности и сотрудничества. И я хочу сказать, что очертания чего-то здравого начали появляться лишь недавно. Это огромный путь, для которого нет удачного момента, чтобы начать. Либо я это делаю сейчас и каждый день, либо не делаю и все. И в начале этого пути будет тяжело и плохо, потому что придется столкнуться с тем, что есть твоя иллюзия, а что есть твоя реальность, и где во всем этом есть зазоры, и как с ними дальше быть. Иногда в разговорах про дела и занятия люди удивляются. Мол, как так? За три года я не стала рокфеллершей, я ведь занимаюсь бизнесом. Бизнес с английского переводится как дело, занятие, предприятие. Я выбрала первое определение, и три года занимаюсь делом, ценность и важность которого определила самостоятельно, находясь под эффектом человечности, выраженной в паре предложений Себастьяна Мекоса. Вот такой вот бизнес. Россия будет свободной только тогда, когда свободными станем мы. С уважением, А. И команда мастерской имени Юноса. М.
1: Всем привет! Меня зовут Оля, и это не бюро «Новая искренность», мы переименовались и теперь называемся «Кырль». Это пятый эпизод подкаста, и мы записали его с командой «Цветочной мастерской» имени Йонаса Мекаса в Петербурге в сентябре 2022 года. И этот выпуск посвящен городу и небольшому, почти личному, можно сказать, проекту, который мог бы появиться только в Петербурге. И мне кажется, через него можно соприкоснуться с тем маленьким уютным городом, который мы Знаем и любим. И этот выпуск условно разделен на две части. И сейчас начнется первая, где мы говорим с Ариной, создательницей, и Викой, сотрудницей мастерской, о том, что для них значит эта работа, работа с растениями, цветами, с людьми. И причем тут, кстати, современный танец. И когда начнется вторая часть, я вас предупрежу, потому что вас будет ждать маленький сюрприз. Будьте внимательны и желаю... Приятного прослушивания.
0: Мастерская, она возникла в 19 году. И она является следствием встречи двух единомышленников. И у нас на сайте, в разделе «О нас» закреплены принципы, я не знаю, можем мы сейчас зайти, посчитать или можно так сказать?
2: Ну, лучше своими словами. своими
0: словами. Они были записаны, э, сидя где-то у друзей, на кухне, или, или может быть, где-то, но это вот буквально на коленке были записаны принципы нашей работы. То есть, в том, что их четыре, и они э, со временем имеют свойство только укрепляться. И они очень простые. Там вот что-то про то, что каждый занимается своим делом. Если что-то делаешь, делай это качественно. Про открытость среды и открытость нас. И что мы в свою работу включаем всех в себя. То есть, несмотря на то, что мы изначально занимаемся... У нас четко определенная ниша – это цветы и растения. Но ни у кого из нас не было этого опыта. То есть это не следствие естественного какого-то развития. Сначала я флористка, я этому училась. Это все совсем не так. Этого вот встречаются два человека, которые... Сейчас мы будем что-то делать. Давай вот с цветами и растениями, давай. Вот. И при этом у нас были определены... Был определен бэкграунд. У меня э, танец и собственно дело э, у настоящий момент бывшего сооснователя, кино, в смысле съемка, фотография, видеография, что-то вот в эту сторону. И с самого начала мне было важно включить и это, вот, что мы не просто э, здесь занимаемся торговой точкой, а где-то еще, а мне было важна интеграция вот этого вопрос целостности, вопрос э, того, как э, не переключаться на роли из одного места в другое, вопрос того, как э, где находится эта граница между творческим и коммерческим, когда она пересекается, как это соединять вообще. Могу ли я также строить дело, которое вот на очень как, как бы понятной территории рынка, экономики российской существует. И вот так все постепенно началось. Вот мы как-то там вот чуть-чуть сформировали эти принципы, чуть-чуть начали что-то делать. И в 2020 году произошла пандемия. И там был такой момент. У меня лично. Вот опять же, такой вот, что сейчас я могу только о себя говорить. К сожалению, не знаю, как это происходило с другого основателя. Были эти карантины и так далее, но даже за э, болезнью я увидела в этом как будто какой-то символ времени, не знаю. То есть я такая, все, что-то происходит. Оно происходит на глобальном уровне. И либо э, и мне нужно сделать выбор, это будет все внутреннее решение, внутренний какой-то разговор. Но мне нужно сделать выбор, как э, развивать это дело дальше, на каких основаниях. И у нас тогда вот было вот это вот поле типа того, что мы выдумываем вот эта вся идеология, в принципе, работы и борьба за существование. Э, то есть мы там первое время мы делали просто все подряд на любой запрос пытались сказать ответ. Типа там нас просят конкретно найти, привезти розы, какие-то знакомые, мы это все ищем Ну то есть мы вот как-то так вот э, на уровне просто реакции от э, запроса среды работали Потом переехали вот сюда, на Ковенский, здесь такая вот маленькая норка, <laughs> все такое маленькое Пандемия, э, на несколько месяцев закрывается возможность делать деятельность какую-то и нам э, сразу же скашивают половину аренды. То есть какое-то такое замедление очень сильное начало происходить. Вот это ощущение желе. Вот. И здесь, вот прямо в этом месте, на полу были коробки, холодильник не работал. Мы на картах продолжали как-то что-то здесь думать, как вообще дальше быть. С осени 2020 -го года в моей жизни появляется слово «риск» как константный. Значит, когда ты, Арина, ну, грубо говоря, или когда мы своими усилиями дойдем до какого-то масштабной монетизации. А я просто понимаю, что тут это время. Да. И, и должно что-то еще произойти в промежутках.
2: Тебе важна вообще глобальная эта монетизация?
0: Я хочу, знаешь, у меня вот, такая, вот такое устойчивое желание, чтобы работа в мастерской обеспечивала нам базовый доход чтобы мы могли сохранить свой темп работы интерес не выгорать но я из-за этого не рассчитываю на какие-то типа миллионы из разряда ну вот по 30 хотя бы 30 30 30 40 это не очень много это очень немного и команда большая нам не нужна. То есть, и как бы это вполне достижимо но есть э, принципиальная разница между тем, когда я организовываю процесс и обеспечиваю это заработок, либо когда эта ответственность делится, потому что ответственность одного это шиза, и то, о чем я хотела сегодня сказать, не сказала. типа я иногда шизею от этого, это очень, это очень тяжело и как бы так каком-то, вот в этом молодом, новом мире, так вообще невозможно. И я хочу, чтобы мы доросли до вот этой вот безусловности коллективного решения, что вот здесь мы зарабатываем себе базовый доход. И когда это решение будет принято всеми, мы так и будем зарабатывать. То есть это не, это не какая-то иллюзия, просто когда ты для себя это принимаешь, это решение, со временем ты просто работаешь и в итоге это просто получается, потому что так это и работает. В любой компании другой, когда ты устраиваешься, на тебе компания точно так же зарабатывает на твоем ресурсе. Просто ты двигаешься в этой системе координат, и кажется, что ну как бы, счет за меня кто-то решает. На самом деле, ты просто соглашаешься работать на вот эту компанию, и свой ресурс на это отдаешь. И за счет этого. Прямо и налево. Налево? Налево, да? Направо, я прошу прощения. Я же проверила, прежде чем об этом говорить.
3: Но мне кажется, вот про то, себе что, то, что я услышала, не знаю, верно ли про ответственность, о которой ты говорила, это вот, наверное, про то, что чтобы определить точку желаемую, которой, которой бы я хот... которой бы я хотела идти, вот, и быть частью проекта и про понимание того, что вот, я непосредственно как бы, влияю на результат, я влияю на процесс, и все мои действия они приводят к вот этой точке. Это не точка, которая типа, стабильная, фиксированная, это точка, которая помог... ну, помогает, ну, точка для роста, вот. а, Я понимаю опасения девчонок страх, риск, который ну вместе с ответственностью приходит. Ну, то есть прям это, это чувствуется прям телесно. я вот типа сидела, слушай, понимаешь, что я телесно начинаю чувствовать этот вот типа о риск. типа вот я чувствую в теле, что это риск.
0: на месте, на котором ты воля сидишь, у нас это место было обозначено местом для слез. и короче это точка пространства, в котором э, чувствуешь себя наиболее безопасной здесь на пол то справа и слева защита от стеллажа и от э, бюро, сверху висит монстера, и мы еще включали какую-то музыку, иногда включали холодильник. И просто, ну, находясь в этом помещении вот так, было довольно тихо, и там на улице какие-то там люди, что ли, шумы, и это создавало какое-то просто... Вот возможность чуть меньше паниковать и испытывать стресс, который необходим для того, чтобы вообще как-то дальше ну, вообще думать или не думать ни о чем. Вообще мне важна была, до сих пор остается важной способность ничего не делать, ни о чем не думать, просто быть в какой-то момент времени, и в том числе в мастерской. Я как-то стараюсь это сохранять и интегрировать, способность просто быть. В общем-то, писать я начала об этом, говорить я начала об этом, о том, что, да, на фоне на фоне происходящих событий категорически необходимо вместить фокус на вот это вот здесь и сейчас и смотреть, что происходит. Первое время мне казалось вообще, что ну, был какой-то такой хаос и у людей, и в семьях, и не знаю, странное ощущение расхождения в текстурах, как будто люди друг на друга смотрят, но не видят, что у каждого какой-то сбой в матрице. И я такая, господи, как вообще дальше, что делать? Что делать? Кто-то из девочек в команде тоже началась эта штука, мы уезжаем, мы не уезжаем. Там. Это политический подкаст. Конкретно внедряется сразу же в виде вот этого хаоса в нашу среду и там, наша вот эта вот маленькая хрупкая комьюнити начинает просто рассыпаться вот Оно начинает рассыпаться э ini, именно то наработанная хрупкая типа система взаимоотношений друг с другом которую мы выстраивали Строя и работая с собой как личности каждой из девочек и вот то что вот у нас уже получалось находить какой-то язык коммуникации и как-то даже видеть возможную перспективу развиваться именно так именно это молодое новое только начинающееся, просто к херам первым же делом просто рушится. у меня включаются как раз таки все защитные функции в адрес именно вот этого молодого то есть вот как-то я тоже на уровне навязчивой идеи начала просто понимать, что необходимо, если держаться за что-то вообще сейчас в этом мире, то это вот именно за, за, за эти вот зародыши, которые только-только успели появиться у нас в том числе. И вот я этим как бы и занималась здесь в мастерской в большей степени. И писала, да, а вот писала про внутренние связи, писала про это политический подкаст, который происходит здесь. И с того момента, кажется, окончательно перестала держаться за людей, как за спасательный плод. И понимаешь, что мне необходимо себя беречь в себе, в первую очередь, вот эти вот ростки, и давать другим возможность выбирать самостоятельно свои решения. То есть, да, с одной стороны, у меня появилась моя четкая позиция, которую я декларировала в личных соцсетях сначала. Потом понемногу э, в Инстаграме мастерской началось это с э, поста такого полупоэтического о том, что…
4: Это политический подкаст.
0: За этой стенкой, а мы тут как бы ну, мобилизируемся, делаем дела выбираем делать и второй пост уже более развернутый и опять же про про связи про роль индивидуальности про роль личности и того что вот нужно нужно как бы крепнуть и в основном я обращаюсь к комьюнити чутких крупких молодых современных людей которые здесь остаются и которые в том числе уезжают на просто знаю что Отклика сейчас больше от тех, кто остается здесь. Вот. А пока что с иммигрантами странные, странная странные коммуникации непонятны. Мы как будто бы вот эта иммиграция она нас все-таки отдаляет и не помогает слышать друг друга в должном Ты
2: можешь рассказать про эти ростки внутри себя? <как>
0: В общем сделав это решение этот вот шаг в полную неизвестность с момента ухода с официальной работы, потом значит шаг в психотерапию, потом шаг в все-таки развитие себя как танцора и перформера и всего остального я сделала ну, как бы вот начала выстраивать ту самую дорогу к себе, вот. И понимать ценность этой, этого пути. Вот. Видеть то усилие, то, с чем я сталкиваюсь, с этими. и в основном внутренними аспектами личности. То есть был такой момент, интересно, когда я переехала впервые в комнату, которую я сняла не с друзьями, а просто сама. это был Весна 21 года. Ты вот, переезжала в эту комнату, начинаю ходить на терапию. Я остаюсь одна до этого. То есть я жила с семьей, потом с подругой. Вот, я остаюсь в этой комнате и понимаю, что на меня продолжает что-то влиять, но это я, я сама. То есть я лежу в этих стенах и понимаю, что вот, вот это Та удобная позиция, к которой мышление прибегало раньше, типа, мне мешает, там, вот моя подруга, с которой мы в одной комнате живем, и у меня нет личного пространства, или то, или то, пятое-десятое, то есть миллиард э, вещей, из-за которых я предыдущие годы жизни всегда знала, что мне нужно, но никогда не делала, потому что я вот знаю, а потом есть э, объяснение, почему я, я, я не могу так. То, то семья, то там еще что-то, то это вообще невозможно, ну, то есть э, целый каскад, Которая всегда имела конкретное отражение: в действительности, Действительность реально, она материальна. И я такая: ну, вот, здесь я вижу эту стену, и я не могу идти дальше. Все очень четко. А тут я лежу в этой комнате, мою, ептую мать, То есть рядом со мной нет моей мамы, мы уже как бы давно живем раздельно, рядом со мной там нет моей подруги, и у меня, вот уже, пожалуйста, я вам танцую, вот уже, пожалуйста, есть даже свое дело, бери и делай. А что не так? И все, и начинается прекрасное пике вот этот вот, enter the void, значит, просто. Самое страшное, пожалуй, что до сих пор мне удавалось переживать, это вот внутренняя чернота личности вот этой моей. Вот, и это был такой нарок на несколько месяцев. Это действительно очень сильно похоже на падение в эту кроличью нору Алисы. Я реально не могла измерить ничего, ну, то есть я не могла оценить масштаб, например, своей личности в пространстве. Меня много, меня мало, я что? я где, и наравне с этим возникали еще какие-то вещи, Ну, то есть, почему я не могу двигаться дальше, и это восходит э, к семи смертным грехам, так сказать, вот, то есть, во мне там, например, алчность, ну, не, например, алчность, зависть, э, гордыня, и эти вещи, они просто, ну, они вот, они не просто где-то, а они вот так вот на, на мне прям, прям на мне. И я просто <свят> испытываю эти чувства постоянно, что я, я это вот эти все чувства. И я худшее, что могло произойти с миром, это я. Я вообще виновата. <свят> ну, то есть, как бы вся-вся-вся вот эта красота. И э -э есть какая-то жизнь дальше. Ну, как бы, и там вот это вот понимание, что, ну, а, еще интересно про «я так больше не могу». Мне стало интересно, сколько раз человек может это повторить, и что на самом деле я не могу. То есть я много раз это говорила уже за последние три года, «я так больше не могу». И в конце концов я поняла, что имею в виду только, когда осталась вот эта бездна, и такая «а, вот, что это значит». То есть во мне все эти состояния живут, но они на каком-то таком фоне... И я думаю, что я все что угодно, но только не вот это. Вот это это вообще ко мне не имеет никакого отношения, я хороший человек, я прекрасный человек. В общем, да, я занырнула вот в эту всю историю, и это было очень странно, очень, короче, сдвиг, сдвиг сознания очень конкретный, вот, и все перестало быть очень реальным, все стало очень сильно относительным. Вот. И я поняла, что ну, либо где-то здесь на этой территории обитает шиза ну какая-то конкретная, либо из этого надо найти какой-то выход. А, психотерапевт мне предлагала медикаментозное лечение, когда это только попала. но во мне было что-то, что, опять же, сказала, что я могу пройти через это так, что мне нужно пройти через это так, мне нужно это увидеть, нужно это узнать выдержать, то есть все вот это, да, и тогда, ну, как сказать, вот была у меня такая возможность, опять же, да, к слову про то, что у кого-то, в какой-то момент у тебя появляется возможность прожить свою чернуху, а иногда нет, нет, это никогда не, не определенный какой-то момент, это вот со мной произошло выгорание, терапия, у меня не было сил бежать уже от, как бы, вот этой стороны бытия своего, ковид мне еще помог утвердиться в бессилии вот этом вот когда просто нету физических сил и все и пожалуйста эм, да необходимо все это прожить понять вот слово понять что это не было мне такой возможности, я просто сказала своему партнеру, мы тогда еще работали, но у нас уже были большие проблемы в взаимоотношениях, я просто сказала, я не, я не выхожу на работу сейчас, все, я не выхожу на работу, я не ну, типа там, да, посыпалось сразу ряд процессов, посыпалось, очень много затормозилось, очень много, но я такая, все, 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 оно рушится, и я не могу, вот не могу так, а как я могу, я и не знаю, вот, и вот в этой кроличьей норе я пробыла, ну, полгода точно, очень много написала тогда что-то. Ну, как-то я все туда выжимала из себя постепенно. Вот. И что я называю на личном уровне молодыми ростками. Я потом, я выдерну из этого рассуждения. Молодые ростки это то, что это новые пути. Это как раз-таки новые связи. То есть э, все вот это черное, оно существовало в каком-то подавленном состоянии, так как будто бы этого нет вообще, но оно сюда и есть как часть мира, бытия. Э, как раз-таки я, например, живу как хороший человек, и я там, ну, люблю или еще что-то. Я думаю, что вообще ну, все чисто, шито, крыто с моей стороны. А на самом деле... У меня двойственные посылы всегда, и эта двойственность вырывается в момент конфликта, агрессии, еще чего-то. Она всегда вырывается, она всегда находит какое-то выражение, а дальше все люди определяют, что с этим каждый в отдельности делает. Это часть нормы общественной становится, это вот у нас семья такая, мы так живем, это вот то или еще и пятое, и десятое. Я, как ребенок, того проживший в семье не без вот всей этой обстановочки, себя, естественно, отстроила, что я точно не это, но я точно я и это в том числе. В проекте я как раз провозгласила те принципы, которые считала важными, но на практике увидела несоответствие себя же с этими принципами, что я так не умею с людьми общаться, я не умею так жить, я не знаю, что такое равенство, я не знаю, что такое свобода для меня. Я не знаю, чего я хочу. То есть каждый занимает место, которое для себя сам определил. Я вот прописываю этот принцип, что я, я не имею что это такое. Это есть в моей голове, я это написала, я точно знаю, что это важно. Я не, по не понимаю, что я имею в виду, потому что когда я работаю в деле, я работаю как-то, не знаю, четкая какая-то вот, как меня научили. Как я знаю, как меня научили. Я училась в таможенной академии, у меня был, было единственное представление о методах управления. И вот это я сразу начала делать на уровне автоматизма. Вот. И только через вот этот вот, вот нырок, который произошел, и того, как я начала это как-то понимать для себя, осознавать, впоследствии молодыми ростками я называю все те вещи, которые я прописала, и те связи новые, которые я образу, образовываю для того, чтобы это было выполнимо. Вот, в том числе э, определяю для себя, что такое честность, честная работа э, и практикую это, эту честность, честную работу в том числе. И вот э, молодыми ростками я называю то, что я вижу через э, свое дело и команду, которая со мной работает в виде этих новых связей, которые позволяют нам именно так жить. Их минимум, когда мы по-настоящему можем даже поддержать друг друга. Это, это сложно. Мы очень одинаково размышляем в этой парадигме. То есть вот это все новое, начинающееся, мелкое, оно размышляет очень одинаково и, и, и целостно. То есть и, и от этого я делаю, вывод, что хотим то одного и того же все. А чего можешь назвать? Ну вот мира, мира, любви... И, ну, из того, что я обозреваю, спокойной жизни, нормальной жизни. А вот это тоже интересно, вот что такое нормальная вот эта жизнь. А, во множестве... О, Вика хочет сказать.
3: Мы можем интегрировать Вику. Мне кажется, что люди еще очень хотят понимания. Угу. Вот эта вот эмпатия, о которой очень важно, мне кажется, говорить сейчас. Какой-то всеобщей... Эмпатии Внутри людей Нашего общества Которая развивается Очень локально Только локально это можно как-то Продвигать вот Какими-то частными Маленькими структурами вот, На уровне я-ты И потом уже и больше И вот эмпатия Это вот понимание, понимать Все хотят понимания чтобы... Я вот недавно встретила женщину Случайно и она мне сказала, она мне сигарету. И она мне сказала, желаю вам любви. А любовь это так просто. А, это главное, чтобы вас понимали. Любовь это понимание. И вот мне кажется, вот на этом уровне это вот.
0: Вот. Вот, в принципе, мы все тут такие работаем.
2: Ты говорила вначале про танец, про то, что ты, можешь сказать, даже через танец каким-то образом пришла сюда. Ты сейчас видишь связь между тем, то, что тебе дает художественная практика, и тем, как ты выстраиваешь работу? И чем может быть растения
0: похожи на тела, и чем работа с растениями может быть похожа на танец? Я с танцевальной лексикой начинала образовывать это дело. И тогда это выглядело больше как поэтический язык, нежели чем какой-то реальный. А потом я пошла в сдвиг, и там как-то осело. Танец для меня вышел из территории поэтического. Именно в сдвиге я увидела, что люди говорят об этом в прикладном смысле. И я не могу сейчас сказать конкретно, как говорят. В этом есть вся специфика. То есть, ну вот как-то объясняют себя через движение, вот, наверное, так. То есть, ну, как бы у нас какая-то практика, импровизация, каждый садится и себе и говорит, что у кого было. То есть первые полтора года никто почти ничего не говорил, но Антон непрерывно э, говорил, ну, предлагал нам эту интенцию. Все начали говорить гораздо больше э, в какой-то момент, вот после пандемии, кстати, она повлияла сильно. А после это политический подкаст. Так еще сильнее. То есть сейчас мне кажется именно это комьюнити, но, но для меня, по крайней мере, оно вот эти, вот эти вот молодые ростки там они пробились среди всех людей, всех людей, которых я обозревала с самого начала. И даже Оля, потому что тебя тоже там увидела первый раз. Все как-то вот. По мере того, как везде все рушилось, я приходила в сдвиг и видела, как, э, видела живые лица у людей. И там, кстати, у меня, у меня было ощущение, что меня не видят. У меня было ощущение, что мне дают в этом быть. И это, ну, и это критическая разница. И тоже я без э, патетики скажу, что это место, которое помогло мне выбраться э, из этого всего дерьма. Вот, потому что когда оказываешься в этом состоянии, там два пути, либо ты ну, вот, катишься еще ниже, ниже, либо в какой-то момент находишь в себе силы. А силы можно найти только через других людей, которые такие Я вижу этот пиздец, я не буду тебе ничего говорить. Мы танцуем. И вот тогда тоже для меня танец перестал вообще быть поэзией и метафорой. Только лишь. Только лишь тем, что я читала в книгах, как красивые цитаты Пина Бауш, Марта Грэм, Мерса Каннигама, Ницше. У меня до этого был уже этот багажик, который меня тоже привел как бы, к поиску. А там я такая... А, вы говорите, я удивлялась весь первый год, когда ходила, я не понимала, как можно не удивляться. И все-таки, ну да, там типа то все. Вот, из какого места, я говорю из места, но там все так неоднозначно, там есть какой-то переход, вот это вот люди сидят в кругу и говорят, что есть какой-то там, мы только что потанцевали, и они говорят, есть какой-то там, и вот в этом месте, но там вот если сделать этот шаг туда, то получается, вот там нужно отказаться от известного, и тогда неизвестно, и все такие об этом говорят, для меня это, бля, рай на земле было С самого начала я просто ходила такая, а-а-а, что? Что это такое?
2: Первые полгода в сдвиге, может быть, даже побольше, я вообще не понимала, о чем люди разговаривают. Они вроде используют слова, вроде это русский язык, но я сидела и вообще не понимала, о чем это.
0: Вот, да. И тем это интереснее, да, вот это вот. Да, тем это интереснее. Что это множественность явлений. А, вот. И как бы, да, я чем, чем дальше начала в этом углубляться, тем больше начала видеть. То есть, когда начинаешь понимать, начинаешь это видеть и дальше. Вот Также я поняла, что остальные люди-то, ну, которые не ходят сдвиг или, например, ходят, но не продолжили ходить, или там, у которых нет... Я к тому, что есть люди, которые понимают этот язык, но это язык как раз-таки внутреннего вот этого процесса. То есть понимают те люди, те проекты, которые проходят через какой бы то ни было внутренний процесс. Это уже вот мое исследование, когда я в мир вышла. Так, как теперь адаптироваться здесь? Я в растении научилась процессуальности именно. Гораздо больше, чем в танце, потому что в танце люди вот. а люди, там, вот это вот все в своих процессах тра-та-та, та, -та, -та, -та. я имею в виду растения меня научили вот этому процессу, что оно растет. И вот хоть ты, о, блядь, бейся! Вот я посадила, и оно растет в том темпе, в котором оно растет. И если я буду каждый день смотреть, подходить, и не, я никак не буду на него влиять. То есть вот. и в течение трех лет я ну, вот, нахожусь в этой вегетативной среде, копаюсь в земле, но гораздо больше в этом году, потому что до этого э, Иван больше этим занимался. Ну, короче, момент, когда я начала сама погружаться больше в прикладной аспект нашего дела, мне это очень сильно помогло, в том числе э, восстановиться после всего этого пиздеца, который у меня был до этого. То есть я иногда буквально себя чувствовала, что я на каких-то работах в полях, хотя я пересаживаю там, катки в мачтах или еще что-то, таскаю в землю или здесь. Я просто... Вот, вот мое внимание в этой земле, в растениях, и просто от того, что я занимаюсь этой деятельностью, мне хорошо. Мне становится хорошо, и все. Я даже себе этого не объясняла. Я думаю, что сейчас растения, они для меня стали какой-то неартикулированной частью я не могу сказать чем конкретно но они что-то учат и они постоянно это делают просто вот вот учат меня быть учат меня вот, расти понимать вот понимать рост и тоже через то что я наблюдаю как это у меня есть опыт понимания что это такое за ритм другой темп другой что такое замедляться вообще ну, короче, мне нужно было, чтобы у меня был кто-то еще рядом, с кем я обсуждаю вопросы, как двигаться дальше. И Монстера стала для меня вот этим э, существом, которое, э, ну, вот растет, дает новые листы. Типа. Я такая, блядь. Вы. Это политический подкаст. Пиздец, что делать? Она дает, ну, в листве, или там просто, ну, как бы, живет. Она еще меняет положение в течение дня, там, в зависимости от освещения, ну,
3: такое. Ну вот, что касается танца, у меня тоже были какой-то такой похожий, наверное, путь вхождения через какие-то отношения. Вот это вот утра утрата отношений и утраты себя, и возвращение к себе. И как-то растения тоже вошли. Таким. Просто они внедрились потихонечку в мою жизнь а, незаметно. Я просто поняла, что я с ними и что я хочу быть с ними, что мне хорошо, мне приятно смотреть на них, любоваться. То есть зачастую я ловила себя на том, что я вот стою 10 минут вот, как бы, вот возле растения и вот стою, и мне как бы там хорошо. И станциям танцем тоже, мне кажется, такие две области, которых, э, которые для меня стали местом какого-то... Не то, что даже спокойствие а просто вот понимание, что это вот мое. И по поводу там, вот этого тела, как я соотношу там, себя, да, чему меня учат, научил танец, как я могу это с растениями... Ну, то есть, танец меня научил какому-то общению. Вот прям, типа, как общаться с людьми. Ну, то есть, как я могу с ними разговаривать. А, это прям про танец. И даже не только про то, типа, как я могу описывать танец, а про то, как я вообще могу с людьми взаимодействовать. Потом с растениями я поняла, что из танца я к растениям как-то принесла вот это вот... Какой-то трепет, но при этом... Какую-то чувствительность но при этом понимание того, что это вот оно самостоятельное, а я самостоятельная. И мы как бы, мы живем в разных ритмах, у нас совершенно разные, как бы, скажем, условия существования, потому что я живу вот, вот в социуме с людьми, а растение живет ну, вот в своем ритме, рождается, умирает, и у него и листья, и оно такое все... И вот, вот это вот какое-то внимание, но, но не э, насильственное, вот не насильственное внимание какое-то. Вот. Типа прям прям не насильственное. И, и вот прям про чувствительность, конечно, это вот про нахождение как раз-таки этих сообществ, о которых говорила Арина. Мне кажется, что люди как будто бы ну вот, находятся как раз-таки на уровне какого-то. Вот опять-таки, не знаю, мне очень нравится это слово личный интерес, личный интерес но когда действительно человек начинает понимать, что вообще ему надо, и вот даже как там не мешаться друг другу, как не делать друг, другому плохо, это понимать, что тебе надо самому, и тогда не, не происходит какое-то вот это какого-то э, недопонимания, а вот именно что я понимаю, что как, да, не всегда однозначно, не всегда, с трудом это большой путь, но в целом я вот каждый каждый раз я понимаю и, соответственно, я, я пытаюсь как-то бы как соотноситься с другим вот. и не наводить в вот эту суматоху. Вот, тоже про растения, что они не наводят суматоху, они не спешат, у них свой ритм, а люди там что-то носятся. И я вот иду недавно по Петербургу, не помню, что это за здание старое, где спас на крови. И там все в лесах очень долго уже стоит. И какая-то часть его огорожена даже на другую набережную напротив. И там так как-то все непонятно. Но растут, что-то все растет. Начинает пробиваться, и на этом здании все растет. И, я думаю, блин. Как бы, что вообще надо? У них все хорошо, они все равно вырастут, они все равно продолжат расти, у них все нормально. И вот как будто бы мы должны быть вот в таком состоянии, что все, ну как бы, да, все происходит, все рушится, все постоянно ломается, но это как бы часть процесса, но как бы все хорошо. Вот как будто бы, вот, в смысле все хорошо, это когда в этом все хорошо есть все на свете. Вот.
1: Вот и закончилась первая часть. И нужно сказать, что мы совместно с цветочной мастерской имени Йонаса Мекоса подготовили небольшой сюрприз для наших слушателей и слушательниц. В течение месяца с момента выпуска этого эпизода вы можете получить в подарок небольшой букет цветов. Для этого посетите мастерскую в Санкт-Петербурге. Она находится во дворе в Ковенском переулке, 14, в арке на втором этаже. Назовите кодовое слово. Это новое название нашего подкаста, и получите букет цветов. А во второй части мы остаемся с Ариной вдвоем и говорим про семью, про детство во Владивостоке, про разницу менталитетов дальневосточную и петербургскую, а также, конечно, мы говорим про семью и про то, как говорить с родителями. Про вот. это политический подкаст, и перед тем, как мы начнем. Мне хочется зачитать маленькое стихотворение Йонаса Мекаса.
0: What's this emptiness? This feeling of emptiness that seized me suddenly? What's this emptiness? This feeling
3: of emptiness that seized me suddenly? This emptiness...
0: Я тему родства, семьи и что для меня, ну, малая родина. И тогда с ужасом в себе обнаружила, ну, я обнаружила, что у меня любви очень мало по отношению к семье. Я ее не чувствую. И опять же, возвращаясь к поэзии, и что в моей жизни она вообще как-то переплелась с бытом и реальностью, я действительно чувствовала родство от моря, от простора от каких-то маленьких улиц. И я поняла, что, видимо, в каком-то детском сознании э, сохранился какой-то слепок. И безопасность для меня все-таки э, сохранилась в местах города, в стихии очень сильно. Я себя очень сильно отождествляю стихией больше, чем с семьей. И моя длинневосточная и владивостокская идентичность она именно про вот эту силу, которую я брала ну, действительно от природы. Потому что все люди, которые живут на Дальнем Востоке, и чем дальше туда, Сахалин и там вот еще дальше, все говорят про эту природу. Потому что, ну, все в разъебе, в Владивостоке еще хорошо дела с точки зрения инфраструктуры. Но, тем не менее, там действительно у тебя выбор невелик. Ты либо в растворяешься, либо просто в охуях. Я уехала, потому что поняла, что надо двигаться дальше. И Петербург выбрала, с одной стороны, из-за того, что друзья тут жили, но, с другой стороны, потому что тут я увидела этот танец, который меня заинтересовал. Меня заинтересовало то, что я увидела в танце, вот, скорее так, родились какие-то ощущения. И я такая, ну, все, Питер, значит. Но, вообще, я совершенно, вот, как бы, в стиле все, я поехала, всем пока». Не было какого-то нормально спланированного пере переезда, ничего нормального, как бы, в каких-то рамках нормы установлено не было. И первые, ну вот опять я приезжаю в Петербург, начинаю заниматься делом, то есть фактически я постоянно в помещении или на цветочных базах, то есть я вот такой Петербург узнала, питомники, цветочные базы, пару раз какие-то леса, сам Питер, только вот когда я из офиса пункта А в пункт Б, вот так типа, но я в каком-то все еще вот этом движении непонятном, я не, не чувствую Питер, вообще не чувствую какого-то перехода в начале, а потом карантин, и мы садимся дома, и я такая, ну, бля, я вообще где, что происходит? Вот. В общем, частота событий была такая большая, что мое вот это вот падение эм, бессилия оно очень ну, было как бы закономерно на самом деле. Вот. И, честно говоря, с начала этого года я такая, так, Петербург, Че вообще за город? Сейчас... Вот Петербург уже для меня открывается как локации города. У меня уже постепенно начинаются какие-то взаимоотношения с городом. И я понимаю, что что-то в Петербурге, Петербург что-то мне дает. Вот это как раз-таки новое. Пока что условно я эти две идентичности могу разделить, что Владивосток — это такая гагаринская натура, типа шутки смех, делаю колесо, там типа ебать. Какая-то, ну, такая сбалмошная совершенно девчонка, вот. А в Питере уже вот это вот у меня появилось, вот этот вот темп. Вот это я замедлилась и как-то гораздо больше за собой успеваю, чем раньше. При этом я прошла по краю вот этой вот трясины Питерского болота и понимаю, за счет чего она строится, как раз-таки из-за... Вот этого вот. там вот это болото не болото на самом деле это просто тоже договоренность людей, которые переехали в Питер ища что-то свое. И нашли друг друга, и такие, ну, все, так оно и будет. И, и оно как-то и есть, и нет. И вот, вот тоже как-то тяжело, тяжело двигаться там. Типа, может, мы сегодня... А, нет, мы сегодня еще подождем. А может, мы завтра... А, ну, там, как с карта ляжет. То есть там слишком много этого какого-то внешнего меша Для меня мне было невозможно. Так, нет, где-то же должна быть моя воля какая-то. Не просто, ну, дождь и все, пиздец. А как бы, ну, в Владивостоке там... Понимаете, там, когда, там реально, ну, нет никаких вопросов. Ты уходишь э, зимой в э, этих вот у э, нас дом на самой высокой сопке на районе. Лед гололезится эти морской, это стихийный ветер, он тебя хуячит. Прибивает к домофону ты идешь в школу в стиле, чтобы отменили школу. Это, ну, совсем когда действительно блокируются дороги, когда там КАМАЗ может упасть из лица вот это да. Или там вот ледяной дождь был в 2020 году впервые феномен в истории вообще России, кажется, ледяной дождь зафиксированный, по крайней мере. Ну, вот так вот все. Все сначала полилось, потом все заморозилось, потом все начало хуячиться типа деревья падают. И я такая: ну вот да. И там как-то вот такая закалочка у людей в принципе, относительно природных явлений в Питере. Для меня ветер не такой сильный, для меня даже дождь не такой страшный. И, ну, пасмурно, да, неприятно, но и это тоже поправимо. Мне кажется, вот здесь как бы дальневосточная идентичность очень помогает питерской не стать совсем вот, вот совсем куда-то пойти. Да, а именно вот двигаться и развиваться и дальше. Именно вот потому, что мне нужно это развитие, и, как я сказала, мне очень важно, чтобы чувствовался воздух между людьми и вот это движение, и чтобы вот это обновление происходило постоянно на самом деле. Вот. И это вот какая-то штука, которая сейчас мной движет, и она прям мне очень нравится. Вот. В Владивостоке у меня было очень много энергии, ну и в людях она тоже есть, но там гораздо сложнее, то есть Питер дает... Ну, мастерская вот в таком виде она бы никогда в Владивостоке не могла быть, чисто по экономическим соображениям. Там люди просто не имеют возможности так жить, не имеют возможности там, вписаться за 6 тысяч где-то как-то, что-то взять паузу вообще. Вот, мне кажется, Питер в этом выигрывает очень сильно город, который позволяет тебе как-то встать на паузу и еще как-то ну, не совсем как-то скатиться, а все еще посещать какие-то места за какие-то донейшн. Ну, то есть понимаешь, что ты еще часть чего-то. Несмотря на то, что ты вот в этой вот какой-то жужице немножко.
2: Когда мы с тобой разговаривали первый раз, мы вывели такую штуку, ты сказала такую классную фразу, что типа, пока ты растешь, ты уже настолько травмирован от жизни здесь, что у тебя уже автоматически включаются такие сильные защиты, сильный вот этот кокон образуется. И сейчас ты сказала про вот эту девочку, которая ходит колесом и так далее. Ты можешь как-то вот эту про эту девочку рассказать, потому что вот э, какая-то внешняя проявленность и какая-то склонность там, быть яркой, взрывной и так далее, но при этом внутри ты была закрытая очень, да? И как бы вот эта энергия копилась. И в чем она выражалась? И какие какое самое большое сопротивление ты встречала там?
0: это вот как раз таки та история в чем мне лично помогла терапия в смысле признать наличие той части личности, которая в коконе потому что мне казалось, что я пиздец открытая очень, ну всегда я вела себя так, скорее так я вела себя как открытая вот, это мне кажется может быть понятно вообще многим людям, я вела себя как открытая и я не помнила, до да, детство свое особо, но только вспышками, все время у меня мигало, до тех пор, пока вот не пошла к психологу. И очень хорошо я к ней попала, она... мы заходили за какие-то темы, на которые я не могла вербально дать ответ. И она поняла, что нужно там в рисовании еще куда-то, и что это что-то, ну, происходившее, сформировавшееся на этапе невербального, то есть какое-то детство. То есть я даже не могу сказать, что какая-то эта травматика. У меня у меня случилась не, не внешняя травматика, потому что мне ну, изначально казалось, что ну, это так, так пиздец, так сильно плохо себя чувствовать. Это что со мной должно было произойти, чтобы я-то настолько закрылась. Я боялась, что откроется какое-то событие, какой-то насильственный эпизод или что-то еще. А потом я поняла, что когда вот мы начали в это копать, мне начали сниться сны, я начала больше автоматическое письмо, и какая-то информация начала ну, как бы изливаться из меня на этот предмет. Я поняла, что я изначально ребенок обладающий какой-то чувствительностью, возможно, чуть более повышенной вот этой тонкой, из-за которой у меня сейчас есть эта оптика на правду, на вот это вот что-то вытащить из человека, что-то почувствовать. Вот очень... И она у меня была всегда. И я просто не понимала, ну, это была часть меня, не понимала, откуда она берется какое-то понимание людей и попытка выстраивать общение, почему я вела себя как открытая, сразу же через вот эти штуки, всегда вот этого у меня было, из-за этого многие там друзья, которые у меня там остались, они меня очень ценят, я это ну, поняла, когда я вернулась в прошлом году, я такая, ого, ну то есть прям это было какая-то радость искренняя того, что я приехала, и я рядом, и я вспомнила, что всегда были рады со мной люди, когда рядом, я просто этого не особо чувствовала, потому что Получается, что вот эта вот чувствительность моя, она мною уже была защищена от обстоятельств среды, которые были агрессивны не потому, что у меня какая-то прям пиздец семья, а потому что вот просто вот так моя семья и другие семьи, и вот эта Россия конца 90-х, и эти условия, в которых они жили, и т.д., и т.п., и пятое, и десятое. И, и на ранних этапах жизни я еще была с мамой. Типа первый год, по-моему, она сказала или полтора, она меня растила. потом, ну, мама пошла на работу, у меня еще были какие-то няни. То есть я постоянно была при ком-то... У меня все очень деловые, бабушка и дедушка деловые, папа там еще что-то. И я поняла, что у меня какое-то вот это вот колочко, колочкообразное, разрозненное ощущение близости. И при этом вот это вот одиночество, оно в меня вшито как-то вот вообще. То есть, видимо, я как-то столкнулась с ощущением одиночества очень сильно рано. И, и не могу сказать, что это понимание, а какое-то вот что-то в голове, что такое, ну, я сама за себя. Я сама за себя вообще. Вот сколько бы кто... И вот это вот, вот это сама за себя, кстати, скорее всего, я приняла от мамы, потому что она, у меня тоже там целая история, она в 17 или 18 лет из Новосибирска переехала в Владивосток. Такая тоже как бы, ну, прорывная, мы с мамой очень похожи во многом. Я думаю, что я впитала, то есть мамину какую-то вот эту вот внутреннюю собранность, и такая, ну вот, да, я тоже сама тогда, сама. И как-то вот так вот я, видимо, крепла, взрослела с эмоциональным выражением мамы до сих пор, как бы, и мы не плачем, и мы не показываем злость, пассивная агрессия есть, агрессии нет. Кокон у меня распаковывался только в любви. И только с разбитым сердцем. Мне удавалось только в именно взаимоотношениях с близким человеком чувствовать вот эти вот эти вот эти струночки тонкие. Вот. Но они, к сожалению, сразу же перерастали в привязанность. Ну, сразу же. Вот. А в семье у меня выработалась какая-то мобилизация просто по умолчанию. Хотя ну, как бы конфликты были, да, и жесткие, да, 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 все это было. И это ненормально, то есть для меня это ненормально. И сейчас ну, с мамой, кажется, немножко подходим к тому, что действительно ненормально, и она для себя тоже это уже -то признает. Но это, вот, знаете, из разряда разговора с семьей ненормально, но по-другому не могло быть. Вот. И от этого тоже я учусь устраивать диалог. Не просто там, типа ожидать, что родитель ну, признает, что я права, а что мы вместе такие, ну и все, как бы. но ну давай так не будем продолжать, хотя бы. Ну, или я не хочу так продолжать. Я не хочу так продолжать, и, и все. И как-то вот хочу попробовать по-другому.
2: То есть ты сейчас через свою деятельность, через построение комьюнити, через новые способы коммуникации, по сути, справляешься со своим внутренним вот этим одиночеством, учужденностью?
0: Да, мне вообще казалось, что я так начала выстраивать это дело, ну, действительно, как ребенок, мы очень были похожи на детей, которые могли друг другу быть этими детьми, друг другу доверились, и хотелось вот играться в песочнице и вместе, чтобы было много людей. Вот такое было дело как Мы такие, да и ладно, деньги тратим, ну, тратим деньги, ну, кредиты, ну, ничего. Ценность этого была настолько высока, я вот об этом как скорее говорю, ценность вот этого для меня переживания была настолько высока, что, ну да, я могу сказать, это вот инфантильность, какая она и есть, но в каком-то очень мягком, естественном смысле, то есть у меня были периоды, когда я такая, да все да какой-то хуйней мы занимались, мы, короче, как дети, а сейчас, я, ну, у меня принятие к этому этапу, потому что он был важный, и именно поэтому я это дело, продолжаю вот эту хрупкость сохранять в нем как ценность, что это ценно людям в комьюнити, вообще вот эта детская, эта инфантильность, эти проявления, это вот, вот это коллективное, и неминуемо, чем мы старше становимся, тем больше вот этих вот вещей появляется, но через это можно проходить по-другому. И как бы и с другими через это проходить гораздо легче. Да, так я вот, и, видимо, у меня были какие-то да, штуки, и построить какую-то семью с этим ощущением, вот этим приятным. И как-то вот, да, потому что все-таки в Владивостоке очень много про одиночество. И я никак не обращала внимания на то количество времени, которое провожу молча. Я об этом только вспомнила в какой-то момент. То есть как будто бы я себя хорошо помнила в коммуникации, в с другими людьми, когда я вот это делаю колесо и когда я ярко проявляюсь, я себя помню. А в остальное время я где-то как-то вот, у меня внимание рассеивалось всегда. И, наверное, то одиночество, которое хотелось с кем-то разделить всегда, и не получалось, потому что с людьми из меня выскакивал некий этот кульбит. Но при этом еще и попытка все-таки выйти на этот контакт с чем-то, с чутским иронимым, но через какой-то такой заход, как бы через человека. Очень сильно моя идентичность. А, да связано тоже на, через людей. То есть мне очень важно было через людей какую-то получить а, связь на себя и свое существование. И от этого мне формировалось представление о себе, какая я. Вот. А потом еще и какие-то действия, намеренные или ненамеренные ли, а, которые меня делают, например, хорошей, хорошим другом, хорошей а, девушкой, хорошей чем-то, тем-то, тем-то. Вот. Но я себя выстроила там такой. Вот. А в Петербурге вот эти все вещи начали с меня слетать, просто слетать одна за другой. То есть как будто бы вот что-то наросло, очень много лишнего и тяжелого, но оно очень сильно прирастало, ну, было частью меня. Поэтому я говорю, что очень четко чувствую вот этот вот переход и, и рост. Не то чтобы вторая, типа, на сбоку, скорее всего, это какое-то продолжение первой. То есть я беру что-то одновременно из этого периода, и постепенно появляется вот это новое. Но именно в Петербурге, опять-таки, вот эти новые ростки во мне они начали пробиваться. То есть вот переезд, выход за пределы этой зоны родного края и понятной зоны. Вот всегда так влияет просто на мышление, что появляется эта новизна. Я сначала казала, что все, новый этап уже у меня начался. Я только переехала. И давай, все, теперь точно новая жизнь у меня. Все. А Я как догнала. Что как бы я несу с собой какой-то багажик тоже. Приезжаем, я это сразу такая, вот так надо, типа этого я хочу. А потом, да, практика, действия, практика, опыт показывают это болезненное несовпадение. Вот.
2: И да. Зазор между тем, кем ты хочешь быть, и тем, кто ты являешься,
4: да? Твой родитель... Это политический подкаст. Носится.
0: Ну, папа у меня поставил букву Z на аватарку. Вот Мама, мама в принципе, свой взгляд на политику, и это часть ее идентичности. То есть каждый раз. Опять же, про вшитость культурного кода и вшитость фигуры Путина в сознание. Вот эта вот мама, получается, взрослела, когда произошел, ну, на ее глазах происходило все это. Я так понимаю, что все были прикованы, ну, в большей или меньшей степени, к происходящему в политике. Ну, и, в принципе, у нас семья складывалась по тем законам, которые она так или иначе выстраивает, и ей в этом тоже нормально было себя чувствовать. Вот. Ну, и все. И когда из меня начали пробиваться первый, первый голос мой какой-то, это был третий курс, на самом деле, вот до этого была какая-то уже инерция, прям совсем. Такая, ну, все, там можно академия, государственная структура, вообще, похуй, я не понимаю. У меня там а, в конце а, школы появилась вот, первая любовь, у меня все в этом было на самом деле. Какой там выбор, что в жизни делать, да, меня не волнует, меня тут, блин, драма, драмы погоняет. Вот. А мама своей оптика типа, ну, драма, драмами, вот сейчас у нее будет такая вот жизнь, карьера, работа, и все хорошо, и Дальний Восток, Таможня вообще красота, я реально поступила, у меня бюджет, и вообще вот. Ну, на первом курсе, кажется, у меня была депрессия, <смех> но <смех> я это поняла только вот в очереде воспоминаний. Вот. Там, естественно, просто желать шла. На третьем курсе начались уже да, из меня какие-то эти подвижки, и я начала ну, как-то копаться в том, что я хочу, и через то, что, чего я не хочу, и говорила, что я не хочу тут работать, мне не нравится. Вот. И это тоже было воспринято как, ну, ничего, типа, настроение плохое. Вот, видимо, настолько было непривычно, что я вступаю в какую-то конфронтацию, потому что до этого у меня действительно была больше конфор ну, конформная какая-то позиция. И с мамой я многим делилась, типа, мама у меня как друг. И я такая, ну да, и в какой-то момент я доверила ей тоже знание про свою идентичность. Типа, ну, может, я же жениха не помню свое детство, например, я не помню. А я спрашиваю маму, и ее информация автоматически становится, ну, типа, ну да, вот так, вот. Поэтому это тоже как бы часть. Всего. И тут я понимаю, что ну, не было никакой иной возможности, кроме как просто взять и переехать, чтобы докопаться элементарно до этого какого-то переживания, потому что не ни самовыражение никакое меня особо... Ну, то есть вопросы моей личности меня не особо занимали вообще когда-либо. То есть, ну, ничего, я спрошу, нет, прошу так, ничего. Что-то не так, но и как бы, и ладно, не такое оно, и большое что-то не так. В Питере сильно скрылось, что же на самом деле не так, и по натальной карте у меня этот период обозначен как второе рождение. И я ну, как бы без лишнего пафоса могу так и сказать, потому что я как бы заново учусь жить от себя и принимать решения от себя безотносительно. И это большой процесс, и у меня действительно есть ощущение, что я вот так никогда не жила. И какой бы ни был там пиздец, кредиты, долги и все остальное, но настоящие чувства, которые я начала испытывать, они перевесили все житейские трудности, которые вот, с которыми там, я продолжаю сталкиваться, но на самом деле меня это не так сильно пугает. Вот. Какая-то ну, настоящесть. настоящесть, она, да, мне гораздо ценнее. возможности испытывать, ну, переживать эти чувства вообще. Да, про позицию в семье. Ну, короче, я думаю так. Бабушка с дедушкой точно говорят лозунгами телевизором 100%. Ну, то есть я это уже увидела в общих чатах. Я даже не буду туда копать. Ну, как бы, я не буду подстраиваться, но ну, не знаю. Вот опять мне не нравится. Вот я еду домой, мне, блин, надо вот с кем я как общаюсь. Вот нет такой расслабленности там. С папой вообще посмотрим. С папой я хочу сразу как-то его, диск... ну, как-то <смех> как это обезоружить, выходом на личную территорию. Мне с ним лично очень важно пообщаться. И я знаю, что папа у меня очень чут чуткий, чувственный, добрый человек. Вот он такой. Папа, по... вот папа был именно тем человеком, который, когда я сказала, что я иду на психотерапию, он такой, он мне говорит, главное, будь честной. Папа мне говорит, мама такая, типа, давайте психотерапевты, да, кто может знать. Мама просто... Противоречия, обожаю парадоксы мамы, типа «Никто не имеет права тебе говорить, как жить», говорит моя мама и подразумевает под этим «Никто, кроме меня», то есть у мамы такая ситуация, что все слова, которые она говорит, они очень мудрые и очень правда, и я так тоже правду думаю, но Опять-таки, то, как они э, выражаются в действительности, так-то, на самом деле, я продолжаю, ну, как бы, у мамы очень свободная политика, вообще, построение связей, то есть, понимание, взаимоотношений людей, там, вообще, ну, как бы, мудрость неисчерпаемая, просто, какая-то немножечко тоже нестыковочка, которая произошла, но она ее такой, так не переживает, опять-таки, здесь. Uh, уже, ну, мой, мой выбор на то, что надо ее принять. Ну, такой, не менять, и ничего, и пускай она как бы. Как ну, то есть ей... у нее тоже позиция за.
4: Это политический подкаст.
0: Был какой-то момент не так давно, когда она на секунду сомневалась. И она это сказала. Она говорит. А потом такая, что-то там произошло, это было в комнате, а, нет, все, ладно, ладно, все. Она просто, ну, она, она, она так говорит, у нее там постоянный мыслительный процесс какой-то, иногда она что-то из него выбрасывает. И она это извлекает из себя, и я говорю, что? И она говорит, да она секунду сомневалась типа, в политике государства. А потом тут же, тут же, тут же, я такая, а что, 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 в чем ты сомневалась? И все, и у нее уже, у нее уже своя череда объяснений политики. У нее скорее вот это вот не все так однозначно... Мы ничего не знаем. Вернее, она знает в том-то и дело. Она знает, она все это следит. Причем она как-то еще по-своему следит. То есть там не, не разобраться тоже, какая-то система принятия внутренних решений, мнения, и откуда она берет информацию, какие люди. То есть с ней, когда разговариваешь, там довольно трудно, потому что она не говорит там штампованными фразами. Она это все как-то осмысляет через свою позицию. И, и и ху, ты что сделаешь с этим? У нее есть, по крайней мере, объяснение, я просто его не слушала. У нее есть свое объяснение происходящему. И я с ней разговариваю... В... Это
4: политический подкаст.
0: Именно с территории личностного. Мне кажется, вообще моя, ну вот, моя как бы идентичность в связи со связью с мамой, она только вот такой могла быть. Типа, все внешние границы были продиктованы ей, ну и моим как бы согласием с ней изначально. Я могу ей противостоять только через этот личностный какой-то трансформационный переворот, который затрагивает ее просто в разговоре. То есть, когда я по-настоящему могу ей сопереживать, она расслабляется. То есть, я могу с мамой выстраивать контакт только через настоящее чувство. Типа моя позиция с ней, например, только через настоящесть чувств. То есть, пока, например, даже я говорила с ней, в Владивостоке до переезда.
2: с того, что ты рассказываешь, слышно, что и твоя мама, и твой отец вполне реальные да. живые люди, чувственные, интеллектуальные и так далее. И у тебя с ними ну, все равно есть какой-то контакт, ты их видишь, да, как таких людей. Есть. То есть да, то есть там не совсем все мертвое. Как ты связываешь то, что они живые мыслящие люди, но при этом то, что они поддерживают?
4: Это политический
2: подкаст.
4: <свист> что это для тебя?
0: Такая вот парадигма мамы, например, что на войне... Это политический подкаст. ...не поддерживает как действие и акт агрессии, но понимает, почему. Вот так. Понимает эти действия. И когда я говорю о том, что на ну, войне... Это политический подкаст. ...невозможно. То есть это однозначно нет. То есть это однозначно нет, похуй кто там, что там, это не должно, это вообще не, э, опыт Второй мировой Это политический подкаст. Ты Должен был привести к тому, что... Это политический подкаст. Это точно нет. Что, что блядь, угодно, но нет. Мыслящий человек. Не знаю про маму, я думаю, что в ней это сформировалось через представление о силе и плече. Она для себя сама стала опором через ту систему образов, которая формировала силу на тот момент. Uh -huh. Как раз таки момент развала э, системы, которой тоже она ненавидит Советский Союз. Ну не ненавидит, но в смысле она из тех, кто... Н никаких возвращений никуда, uh -huh. вообще вы что. Вот. Но при этом, на мой взгляд, да, сильно на нее повлияли все события. Она знает практически там все референдумы, заседания, все смены горбачева Ельцины, как появился Путин. То есть она как-то по-своему это отслеживала. И вместе с этим принимала решения относительно своей жизни. И, наверное, эта система образов, которая транслировалась для нее, стали чем-то вот оплотом. И, честно говоря, вот... У нее были <свят> желания строить семью, расти детей. Типа она, так, она просто, она э, икона э, самодостаточности потому по какая она. Но когда я у нее спрашиваю, чего ты вообще хотела на самом деле, она мне отвечает просто расти детей, вот просто расти детей хотела. И одно время я, конечно, в режиме суки э, разговаривала и говорила, ну раз ты хотела, вот так вот и надо было типа, жить. Вот. потом я этот режим выключила к херам, так я думаю, нет, это вообще не про понимание какое-то. Вот она хотела этого, а получилось, что все получилось. Папа, у него вообще художественный склад всего. То есть у него чуткость, чувственность. Он был ребенком, который вообще сам начал рисовать. Он очень сильно увлекающийся. И кинематограф, он может... Ну, то есть вот эскапизм — это слово, которое применяют в этом случае. Мама ему назначила место ну как бы зарабатывания денег. Тоже довольно жестоко для него. Папа э, был человеком, который э, пошел на терапию в какой-то момент. Ему было очень тяжело работать на международную компанию. То есть он э, работал в какой-то момент на греческую компанию, э, был старпом или вторым помощником. И в папе как раз-таки все время вот эта вот штука про романтизацию там, и море, и всего. То есть вот он вот очень романтичный натурный, ему было ужасно тяжело в этой системе мужских взаимоотношений, которые ужасно тяжело, у него были депрессии. Он пошел на терапию, я помню, как, как тоже в режиме суки я и мама, и мы не поддержали его в той мере, в которой я сейчас понимаю, нужно поддерживать человека в таком отношении. Мама с ним разговаривала через силу, в которой у него уже не было. У моем отца нет той силы, которая ну, продиктована Россией, а при этом на маму это повлияло. ты вот какой-то такой мужик был нужен, вот. какой-то такой, которого он вообще непонятно где, типа в телеке или что. Ну и от этого у нее какое-то уважение. У мамы отец ушел из семьи в раннем возрасте, а потом умер, когда ей было. Ну то есть ушел, с ней не виделся, и потом она узнала о его смерть. Вот такая история. Вот. и там мама своя история, связанная с фигурой отца и мужчины и всего остального, и она скорее компенсаторная. Ну, то есть обратное отражение. Не вот этого вот срединное, а обратное отражение, и тоже выкрученное. И вот она это вот постоянно накидывала как-то, что надо так, должно быть так, это то. Папа, но ну это их основной конфликт. Вот. И вот они такие, понимаете, они действительно очень живые люди. И я вот всегда с ними старалась говорить именно через личностные какие-то аспекты. Папа сначала его фильмы, потом у него появился интернет, и он пошел в интернет. То есть ну вот так вот. И он говорит очень много вот этими какими-то фразами, которые там что-то из фильма, что-то вот там он прочитал, что-то еще что-то. Я думаю, он так мнение свое формирует тоже. Вот. И сейчас мне хочется ну как раз-таки по-другому попробовать с ним поговорить. И мне хочется больше узнать его... Вот. я чувствую, что у меня это сейчас лучше может получиться. Папа как под ролевую модель личности, какой должен быть мужчина в семье, выбрал из, по-моему, «Москва слезам не верит» этого Гошу, что ли, который во второй части фильма появляется. То есть у него, опять-таки, вот это вот понимание, ну какой-то даже силы, при том, что Гоша там и творческий, и такой сам по себе честный человек, сам зарабатывает деньги, сам берет. И папа, он в принципе вел себя так, типа зарабатывал на семью и правда делал, делал все так, как надо, но ему было хуево, ну то есть плохо. И в семье, ну как бы не принято было с этим разбираться, и мне, конечно, очень жаль, что, ну. Ну, да, да у, нас, у нас, правда, диктатура мамина, даже не мамина диктатура, а маминого представления о, о силе, представления о семье, представления о жене, представления о муже. Ну, то есть вот, вот, вот огромное количество всего, что, мне кажется, на момент, когда они познакомились, папа был вообще такой, типа, да, <связь> и, он, ну, вообще шалопай, и он, да, он сейчас, что, в бахере ему 50 лет, он мне говорит, я не понимаю, я не чувствую эти типа, 50 лет, мне, типа, 17, и ему, правда, 17. Поэтому разговоры… Это политический подкаст. Я, честно говоря, ни одну, ни другого не, не воспринимаю как ну, в достаточной степени зрелые, чтобы иметь какую-то позицию. Это политический подкаст. настоящего. То есть там вот есть какая-то часть ну, личности и какой-то момент ну, взросления, когда это вот переходит в какую-то общественную парадигму. А мне всегда было странно вот эти вот семейные застолья, когда… Никто не говорит своими мыслями, все говорят какими-то, вот кто что, у кого прочитал, и вот это вот пытаются впихнуть друг в друга. Типа вот, вот и то, и то суть продукт мысли других людей вообще. И едва ли это имеет отношение к тому, что мы сейчас тут вообще сидим и делаем. Никто не умеет говорить о том, что у кого болит или не болит. А если умеем, то вот надо еще подвыпить. И это отдельный формат, формат застолей, ну, советского типа. А так, чтобы эти территории где-то уже нашли соприкосновения, не было. Поэтому я, честно говоря, в этом смысле немножечко взрослее смотрю на них. То есть я себя чувствую более взрослым по отношению к ним. Я вообще хер знаю, как учила в школе, я учителей почти не слушала, потому что просто я на них смотрела и такая, ты не можешь мне говорить, как жить. Ну, мне не нравится, как ты говоришь. Те знания, которые там, ты и вы транслируете, ну, э, я не понимаю, почему мне нужно вас слушать, потому что вы не выглядите как люди, которые не, несчастье-несчастье не погоняют просто. Эти о а, тяжести жизни вместо русского языка. Ну, это, кстати, вот мне нравилось, когда учительница русского языка Такая, да, у меня вообще-то мать, это пенсия, это то, это вс. Я такая, о, вот она реальность. Вот сейчас по факту. И в конце мы немножко разбираем там существительные, прилагательные.
2: Вот мы подобрались к вопросу о российской и русской идентичности.
0: Поздравлялись, незаметно.
1: Да,
2: из того, что я услышала, если я тебя правильно понимаю. Это идентичность, сформированная автоматизмом, культурой советской и тем, как люди в это встраиваются. И поэтому для тебя не так болезненно воспринимать своих родителей с аватаркой на букве Z условно, потому что они для тебя люди, которые ну, не доросли до принятия каких-то своих собственных решений, умозаключений. Они могут читать, смотреть кино, но... Ты не видишь их как людей, которые идут своей какой-то дорогой путем, может быть. И.
0: Ну, вот сейчас интересный этап развития семьи, mm -hmm. потому что вот сейчас только и с мамой ну, произош, происходит угол отклонения, потому что у очень сильно поменялась жизнь последние три года очень сильно. И на нее это все повлияло. То есть она пошла как бы вот дальше. И постепенно, вот почему я решила оставить все свои вот эти вот ну, нападки какие-то, я решила вот ну, на нее смотреть на растение и не, ну, не трогать, в смысле не мешать, просто смотреть, смотреть и смотреть, и смотреть, и все и что-то там. То есть не благо никакого делать, не и нет, потому что ну, она сознательная, она молодая, ей 46 лет, все она вообще... Я уверена, что все будет супер у нее. И просто все эти штуки из нее постепенно изживаются. Вот. Какие-то страхи тоже вообще ну, дурацкие. Ну, то есть там все как бы постепенно с папой это интересно. Сейчас будет узнать, что это такое, смогу ли я по-взрослому от себя, там, например, с ним поговорить. Хотя с ним я всегда по-взрослому говорила, и с папой это интересно работало, потому что папа, из-за того, что он очень искренний, он вот такой всегда, блин, да, я об этом тоже не задумывалась. Он так всегда реагировал. То есть если мама вступала в интеллектуальную конфронтацию или, наоборот, в интеллектуальную какую-то штуку, то папа такой, блин, да, дочь, вот это ты, конечно, говоришь, да. Вот это, конечно, интересная мысль. Спасибо, мне тебе 15 лет.
2: А что для тебя во всем этом контексте значит быть русской сейчас?
0: Курим сигаретку до лестницы. А, быть русской, быть русской. Будем на этот вопрос отвечать прямо сейчас, потому что ну, повседневности у меня его нет. Но я русская. То есть я русская точно. Почему я себя так чувствую? Как-то мне интересно. Вот живой интерес. Я была в Азии, была на Мальте из европейских стран, единственный. Каждый раз, когда я была за этими за границами, я себя чувствовала очень четко туристом. И у меня никогда не рождался интерес. То есть я смотрела, я обозревала все. Я, говорю, блин, да, интересно. Но у меня не было какого-то такого момента, что ну вот это все перечеркиваю, и я вот сейчас хочу сюда. Я Как-то четко поняла, что каждая нация решает свои задачи, свои вопросы какие-то, связанные с их историей. И мне интересно, вот для меня быть русской, ну вот я русская, потому что мне действительно интересна история этой страны, людей которые здесь живут и мне кажется это вообще единственный способ узнать кто я через вот этот вот именно через россию как страну через русскую и российскую культуру через то что в меня входит что не входит Неважно вот сейчас про формирование позиций, как вот, в чем я огромную остроту чувствую, это вот понимаешь, что я русская, я живу на этой территории, у меня есть свое мнение, у меня есть свое слово, которое в том числе сформировано. То есть это имеет историческую предложительность, что я не просто там как-то вот где-то перемещаюсь и как-то кусками, а нет, я себя вот вспоминаю, помню, копаюсь вот это вот в себе, что-то раскапываю, хочу увидеть эту продолжительность, хочу. Имеет свою Я не только как индивидуальность, но еще и в историческом контексте. И это понимание сейчас я, вот, в том числе да, Мардешвилии его влияние на меня он там описывает четко вот эту советский вещь. Меня это врезало сильнее, чем хотя до этого я читала греческую философию чуть-чуть, вот этот потон там потом Ницше. Ну, то есть, скакала по каким-то именам на слуху, ну, вот, которые читали люди. Но врезался в меня именно вот этот вот человек, который такой, давайте вот то, что вот есть, и вот и он вот эту философскую мысль как-то вот так вот встраивает на примерах всего этого контекста, и я такая, о, как понятно, как мне понятно, о чем, о чем речь. Вот. И я не чувствую, что я также могу ну, как бы на сегодняшнем этапе с другими странами, с историями других стран взаимодействовать. Нет у меня, в общем, четкого ответа, что такое быть русской. Я вообще так люблю говорить, что я скажу, какой человек. Наверное, там уже под закат, закат лет мне хочется вот так вот из-за этого. Ну что ж, подытожим. <laughs> вот Это летопись прожитых лет. Ну вот плюс-минус вот такой человек. Не хочу на терапии формировать какую-то картинку и потом ее воссоздавать. А я хочу прожить как есть. Ну пронеся вот эти какие-то вещи, которые мне важны изначально, и посмотреть, что в связи, в связи с этим. Потому что, слава Богу, у меня уходит вот эта вот бинарность мира. на плохой человек, хороший человек. Вот. И это тоже очень сильно на меня влияет. Какой-то, мне кажется, смысленный ответ я смогу дать потом, что такое там для меня... Вот, мне важно дать какой-то осмысленный, прожитый ответ на все эти вопросы. Поэтому, поэтому, думаю, сейчас я ими задаюсь очень плотно. Сейчас у меня такой этап личностный, потом про Россию... Хочется побольше. но ну, я смотрю всякие стендаперы, мне тоже нравится. Кто как везде ездит. Вот Сергей Орлов, пожалуйста, я смотрю. Он тоже ездит по регионам, спрашивает людей, еще что-то. дуть когда начал все это вести. Мне нравится это вот, это, вот поворачивание внимания на внутрь чего вообще сильно не хватало России с начала 90-х. И только сейчас, я думаю, постепенно очень это внимание поворачивается, намеренно и вынужденно, то есть через закрытие границ, через все болезни, через все что-то. Но я чувствую, что это то, что нужно вообще нам всем. Вот это вот какое-то поворачивание внутрь и какое-то какое развитие в связи с во всем остальном... Вот, и важно понять и свое место здесь, и кто я, и что я, и на что я влияю, на что я не влияю, и что я могу делать с учетом вот, моих влияний. Сейчас мастерская для меня вот, вот, как способ формирования гражданской позиции, в том числе через место, через пространство, через способ контакта с другими людьми, и через ну, вот эту вот безусловность, так что там с кем угодно. Вне зависимости от национальности, расы, пола и вообще чего угодно, мы просто смотрим друг на друга такие, ну, вай...
4: Это политический подкаст. Нет, ну, нет, точно, нет. Ну, все. Ну, вай... Это политический подкаст. Нет. Ты читаешь?
0: Дю Иван and Arena. My father was always in support of those who love and care for flowers and nature. You have permission? Please send updates when you can. Sending you my best wishes. Sebastian Meckes